0: アレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、イカホ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。日本語版は下の方です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして、日曜礼拝の時のメッセージをご覧になることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、YouTube、またはポッドキャストを,を通しても配信しております。次は、教会費のメールアドレスです。教会のメールアドレス、いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク、gmail.com こちらの方に送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本の銀行です。群馬銀行です。支店番号が 190, 口座番号が1992256です。群馬銀行、支店番号が 190, 口座番号が1992256です。そして、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国の銀行です。KB 国民銀行。079210736251です。079210736251となっております。私どもの協会はまだ財政的に自立しておりません。皆様のお祈りと選挙支援によって運営されております。皆様のお祈り、そしてご奉仕、お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいました。韓国のイースヒョンさん、キム・テスさん、ペク・スヒョンさん、そしてチョウ・ウンソンさんが選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。神様の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようにお祈りいたします。今日の御言葉を見ています。今日の御言葉は百三136編26節です。百三136編26節お読みいたします。天の神に感謝せよ。主の恵みはとこしえまで。アメン。ハレルア、神様を愛する方は、アメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に、私のための告白というテーマで恵みを分かち合いたいと思います。今日はまず、イザヤ書から見てみましょうか。イザヤ書四十43章2節を見てみましょう。イザヤ書四十43章2節あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共にいる。川を渡る時も、あなたは押し流されず。火の中を歩いても、あなたは焼かれず。炎はあなたに燃えつかない。アメン。この見言葉、皆様はどういうふうに受け取られますかもう一度お読みいたします。イザヤ書四43章2節です。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共にいる。川を渡る時もあなたは押し流されず、火の中を歩いてもあなたは焼かれず、炎はあなたに燃えつかない。聞けば聞くほど、お恵みに満ち溢れますかもちろん、まあ、素晴らしい、本当に、えー、素晴らしい、恵みにあふれた見言葉であります。しかしですね、ここで満足するのではなく、もう少し欲を出してみたらどうかということを考えてみました。ですから、この見言葉をですね、もう少し変えて、えー、少し変えてもっと恵みのある言葉に変えることはできないかというふうに思ったわけであります。このように変えてみたんですが、どうでしょうかあなたが水の中を過ぎることもなく、川を渡ることもなく、火の中を歩くこともない。いかがですかこの方がもっと短く、そしてもっと恵みに溢れているように聞こえませんかこのイザヤ書43章2節を一つ一つ細かく見ていきたいと思います。まずは、はじめの文章で、はじめの文。あなたが水の中を過ぎる時も、私はあなたと共にいる。主は私たちが水の中を過ぎる時も、私たちと共にいらっしゃってくれるというふうにはおっしゃっております。ここで水の中を過ぎるというのは、これ単に小さな水溜まりみたいなところの、そこを通るということではありません。それこそ、足の海、航海のような大きい海の真ん中を過ぎる、そのような苦しい経験をする時も、苦しい思いをする時を指すというふうに言えるでしょう。そういう時も、主は私たちと共にいらっしゃってくれるというおっしゃっておりますが、その理由は何でしょうかそうです。それは私たちを守ってくださるためだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。そして次。川を渡る時もあなたは押し流されず。私たちが川を渡る時も押し流されることはない。それは、神様はやはり、私たちを守ってくださるから、でしょう。そして次、火の中を歩いても、あなたは焼かれず。これもやはり、主が私たちを守ってくださるから。そして最後の文は、炎はあなたに燃えつかない。これもやはり、主は、主が私たちを守ってくださるから、に違いありません。だから、だ、だ、だ、だったら、<笑>すいません。だったら、それなの、あそれならば、初めから、このような危険な状況に置かれないように、危険な思いをしないようにしてくれてもいい、だ、いいじゃないか。神様もお忙しいことでしょうし、初めからこのような危ない状況、水の、いや、もう、炎の真ん中に行くとか、そういう状況を完全に回避してくださるように、回避できるように、私たちを導いてくだされば、わざわざ、神様が私たちを守ってくれる必要もないんじゃないか。皆様はどうでしょうかどういうふうに思われますか私の言葉がおかしいでしょうか変でしょうかまたそうでしょう。例えばですよ。あなたが、え、転ぶときも、私が守って、怪我をしないようにしてあげる。ということよりは、初めから転ばないようにしてくれたっていいじゃないですか。こういうことなんです。少しはお分かりいただけますか私のこのもどかしさが。では、あ今日はですね、えー、えー、この本文、今日の本文のある篇百136編を見てみ、えー、ることにしましょう。聖書をお持ちの方は篇百136編を開いてみてください。ちょっと長いですけれども、篇百136編をお読みしたいと思います。えー紙幣136六ンは1節から26節までありますけれども、一応25節まで読んでみることにいたします。紙幣136六ン1節から25節までです。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。主の恵みは常こしえまで。神は、神の神であられる方に感謝せよ。主の恵みはとこしえまで。主の主であられる方に感謝せよ。主の恵みはとこしえまで。ただ一人大いなる不思議を行われる方に。主の恵みはとこしえまで。栄知をもって天を作られた方に感謝せよ。主の恵みはとこしえまで。地を、水の上に敷かれた方に、主の恵みはとこしえまで。大きな光るものを作られた方に、主の恵みはとこしえまで。昼を収める太陽を、主の恵みはとこしえまで。夜を収める月と節を。主の恵みはとこしえまで。エジプトの調子を打たれた方に感謝せよ。主の恵みはとこしえまで。主はイスラエルをその力導き出された。主の恵みはとこしえまで。力強い御てと伸ばされた身腕を持って。主の恵みは常しえまで。足の海を二つに分けられた方に感謝せよ。主の恵みは常しえまで。こうして主はイスラエルにその中を通らせた。主の恵みは常しえまで。ファラオとその軍勢を足の海に投げ込まれた。主の恵みは常しえまで。あらので、見た目を導かれた方に感謝せよ。主の恵みは常しえまで。大いなる王たちを撃たれた方に、主の恵みはとこしエまで。主は力ある王たちを殺された。主の恵みはとこしエまで。アモリ人の王、シホンを、主の恵みはとこしエまで。バシャンの王、オグを、主の恵みはとこしエまで。こうして、彼らの血を譲りとして与えられた。主の恵みはとこしエまで。主の下辺、イスラエルを譲りとして、主の恵みはとこしエまで。私たちが癒しめられた時に、時、主は,は心に止められた。主の恵みはとこしえまで。そして、主は私たちを敵から解き放たれた。主の恵みはとこしえまで。主はすべての肉なるものに食物を与える方。主の恵みはとこしえまで。先ほど申し上げましたように、篇百136編はあ、1節から26節まで、えー構成されておりますが、すべては、その主の恵みは、とこしえまでで終わっております。これは、感謝の言葉を指します。これは、その前にも、その、感謝をする、何々に感謝をする、その恵みは、とこしえまで、この感謝が込められている説で、紙幣であります。では、何に対して感謝をしているのか、というのを見てみることにします。一節から九節を見てみると、天地を創造された神に対する感謝。十節はエジプトに災いをもたらした神に対する感謝。十一節から十二節までは導いてくださったことに対する感謝。まあ、ここまではいいとしましょう。次からが問題なんです。13節からです。13節から14節を見てみると、足の海、またの名を、航海、紅の海と書いて、航海を分けて、そしてその中を通過させてくれた、く,くださったことに対する感謝。15は、えー、エジプトの王であるファラオの軍隊を倒してくださったことに対する感謝。16節は、荒野を通過させてくださったことに対する感謝。17節から22節は、王たちを殺して、倒して、そしてそれを譲りとして与えてくださったことに対する感謝。23節は、癒しめられた時に、心に止められてくださったことに対する感謝。24節は、敵から解き放たれた。つまり、敵から守ってくださったということに対する感謝。25節は、肉なるものに食物を与えてくださった。つまり、食べ物を与えてくださったことに対する感謝であります。このように、感謝、感謝、感謝。あの、本当に感謝のオンパレードでありますけれども、もちろん、感謝を捧げるということはいいことです。しかしですね、先ほど、いざやしょう、言葉を見てみたように、これもやはり一つ一つ、えー、見て、えー、細かく見てみることにいたします。13節から14節を見てみると、足の海を分けて、そしてそこを、えー、導いてくださったことに対する感謝というふうに書かれておりますが、数百年にもわたる奴隷生活を終えて、主の導きによってエジプトを脱出したイスラエルの民。モーセとイスラエルの民は大体、その時は200万人ぐらいだと推測されますが、そのような、たくさんの人々たちの前に、後悔足の海が立ちはだかれます。ですから、それによって、たくさん心配もして、そして、ハラハラもしてしまいます。それどころか、それだけでなく、神様の人である、神の人である、ーセを恨み、そして、葛藤も生まれたりも、葛藤が生まれたりもします。そのようになるだろうということを、神は知らなかったのでしょうかいいえ、そんなはずはありません。全知全能なる神。知らないことはない、そして不可能なこともない神であるのならば、すべてをご存知だったはずです。そういうふうになるだろうというのはもう十分ご存知だったはずです。それならば、イスラエルの民をもう少し平和的にエジプトから脱出させ、それこそ父と蜜の流れる地に導いてくださればいいではありませんかどうしてわざわざ足の海、航海の前まで導いてこのような苦労をさせるのかというのであります。そしてそのような苦しい思い、苦労をしたというその理由は何かというと、これはただその前に海が立ちはだかっていた、それだけではありません。15説を見てみると、そのファラオ、エジプトの王であるファラオの軍勢が追ってきたからなのであります。相手は最先端の武器で武装したエジプトの軍隊です。一方、イスラエルのために武器という言えるものはなく、仮にあったとしても、そんなものは使ったことがありません。奴隷として生まれて、一生奴隷として、えー、生きてきた彼らにとって、武器があったとしても、そしていくら人々がたくさんいたとしても、当時、世界最強を誇るエジプトの軍隊の前には、もう何の、それ意味もなかったと言えましょう。にもかかわらず、神が働いて、神様が働いてくださって、エジプトの軍隊は一人も残らず、後悔、足の海に溺れてしまい、一方で、イスラエルの民は、老若男女一人として、怪我をした人もなく、無事に、足の海、航海を渡ることができたのであります。これは、もうやはり、感謝であります。感謝を捧げるに十分なことでしょう。しかし、善能なる神様であったのならば、このような苦しい思いをさせることなく、渡らせることはできなかったのでしょうかいや、必ずできたはずです。16節を見てみると、荒野を、荒野を導いてくださった、荒野を通過させてくださったことに対する感謝を捧げております。荒野というのはどういうところかというと、それこそ草木一つ、えー、木の実、まともな、まともに食べれる木の実は愚か、水一滴もない場所なのであります。どうせなら、もう少し楽な道を通らせてくださってもいいものではないでしょうか。17節から22節を見てみると、王たちを倒して、そしてそれを譲りとしてくださったことに対する感謝です。先ほど申し上げましたように、戦争も知らず、武器もまともに使いこなせることができなかったイスラエルの民でありました。彼らが前に進みます。その道というのは、これは間違いなく、神が導いてくださった、あーコースでありました。出エジプト記13章21節を見てみましょう。出エジプト記13章21節。主は、昼は途上の彼らを導くため、雲の柱の中に。また、夜は、彼らを照らすため、火の柱の中にいて、彼らの、あ、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。イスラエルの民は適当に自分勝手に荒野で行ったり来たりしたわけではありません。主が昼は雲の柱。そして夜はあその暗いから雲の柱が見えないですからね。火の柱でもって導いてくださったというふうに書かれています。これはもう疑いの余地なく、これは一つ一つ主が導いてくださった道のりでありました。それならば少しは楽に行っても良さそうではありませんか。イスラエルの民が進んでいきます。するとですね、前にあったはずの障害物たちが亡くなり、そしてその前に立ちはだかる人たちも神様がですね、風を吹いて、えー、飛ばしてしまったり、しまうとか、えー、洪水を起こしてですね、なんとかしてくれるとか、もう方法は一つや二つだけではなかったはずです。しかし、いろんな敵が立ちはだかります。そして、その前に現れます。そして、それと結局、戦争も知らない人たちに、武器もまともに使えない人たちに、結局、でもその人たちが戦争をする、を余儀なく、することを余儀なくされていました。そして23二24節はどうでしょうかいや、神様は愛の神様でしょう。私たちを愛しているとおっしゃっているのではありませんかどうして癒しめたり、どうして敵に遭遇させたり、そして25節を見てみるとですね、えー、食べ物をくださったに対する、くださったことに対する感謝を捧げておりますけれども
1: 、いや、全
0: 能なる神様だったのなら、神様ならば、私たちがもう食べなくてもお腹いっぱいしてくださることもできるじゃないでしょうか。どうしていちいち食べなければならないんでしょうか。私も長い間一人暮らしをしていましたけれども、結婚前は長い間一人暮らしをしていましたけれども、本当このご飯の問題が本当に煩わしいったらありゃしない。本当に家ですね。もう本当に。家でもし食事をしたらまたその食べて、また片付けなければならないとか、もう本当に、これをもう毎日毎日何度も繰り返さなければならないっていうのは本当にもう大変でありました。こういうことを一気に解決してくださっても良さそうなものでありますけれども、そういうふうにはしてくださらない。しかしですね、このような私の愚痴、不満、この根源を完全になくして、なくな、なくしてしまったのならどうなったでしょうか足の海が分けることもなく、そして敵もなく、そして荒野のような過程もなかったとしたのならどうなったでしょうかおそらくこの詩幣136六ンは半分ぐらいの短さになったかもしれません。いや、あるいは、この136編はそのものがなくなっていたかもしれません。先ほど申し上げましたように、この紙編136編に込められた言葉というのはもう初めから最後まで感謝なんです。この感謝がなくなっていたかもしれません。イスラエルのための前にこのような苦しいことがあったからこそ、そして、この苦しいことを神様が、その時に一緒になって、神様の力によって克服し、解決してくださったからこそ、感謝が生まれることができたのであります。それでは、次の質問です。次の疑問点です。当然、どういう疑問が湧き上がってきましょう、来ますかいや、感謝って何神様って、ほん、それ、それほど感謝を受けたいのそういう気がしませんか正解を申し上げます。神様は私たちから感謝と賛美を受けたいと思っております。遺ヤ書43章21節を見てみましょう。遺ヤ書43章21節私のために私が形作ったこの民は、私の栄養を述べ伝えるというふうに書かれています。この私の栄養を述べ伝えるというのは、神様を賛美する、神様に感謝を捧げるというのであります。つまり、これは何かというと、私のため、神様は、この民を、私を、の、に感謝を捧げるために形作ったという意味なのであります。皆さんこれどうでしょうか神様が感謝を受けたいから、そのために私たちを作ったというのであります。そんなに感謝されたいのっていうふうに、私がひねってくれているからでしょうか私はそういうふうに思ってみました。ちょっと照れくさくありませんかいや、神様はそんなに自分が褒められたいから私たちを作って、そして私たちに褒められてそれで満足、満足をするっていうのはですね、そういう、この、この言葉を私が初めて見た時はですね、あの、昔王とか、独裁者とかを思い浮かべてしまいました。昔の、ほら、あの皇帝とか王様とか見てみると、その人を楽しませるために、たくさんの人が歌ったり、踊ったりするでしょう。ですから、神様も、その王とか皇帝みたいにですね、そういうことを望んでいるのうん、これはどうなのかなというふうに思ったこともありました。しかしですね、私たちは、これだけを読んでは困ります。だからこそ、聖書は単純にですね、その部分部分だけを見るのではなくて、初めから最後まで読み通すということがとても大事なのであります。この御言葉の前にはどういうふうに書かれていたでしょうかいるでしょうかイザヤ書43章19節から20節です。イザヤ書43章19節から20節見よ、私は新しいことを行う。今、それが芽生えている。あなた方はそれを知らないのか必ず私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の,の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を、荒れ地に川を流れさせ私の民、私の選んだものに飲ませるからだ
1: 。この
0: 言葉、この見言葉、ほんで素晴らしくありませんか神様は新しいことを行うとおっしゃいます。どのような新しいことかというと、それは、荒野に道を、荒れ地に川を設けるというのであります。このようなことを見た野の獣、ジャッカルやダチョウたちも、これを見て神様をあめるというふうに書かれていますが、これはどういう意味かというと、その時まで神様について全く考えなかった人たち、全く知らなかった人たちでさえも神様をあがめるようになるということなのであります。いや、それもそうでしょう。神様がそれこそ草木一つもない、それこそ水一滴もないところに、水、荒れ地に水を、砂漠に川を設けることを、設けるところを見たと考えてみてください。誰が驚かずにいられるでしょうかしかし、もっと驚く部分があります。どうして、なぜこのようなあ素晴らしい偉大なことをされるというのでありましょうか。そうです。神様が、神様の民、神様の選んだものに水を飲ませるために、水を必要としている神様の子供たちのために、荒野に道を敷き、そして水を設け、川を設けるというのであります。このような祝福をすべて受けられる皆様であることをお祈りいたします。このような驚くべきことをしてくださるのであれば、では私たちは何をしなければならないのでしょうか。昔の王たちや皇帝、または独裁者を見てみるとですね、そういう人たちは民からたくさんのことを、たくさんのものをもらって、そして、小さいものを返してあげるとか、または何も返してあげなかったりしました。しかし、神はどうでしょうか皆さんは、誰かのためにプレゼントを買ったことがありますか誕生日プレゼントとか、記念日にプレゼントをあげたりもします。では、そのプレゼントをあげる。一番の目的と言ったら何でしょうかそれは、そのプレゼントをもらう人が喜ぶ姿を見たいからではないでしょうかありがたい、ありがとうという言葉を聞きたいからではないでしょうかありがとうという言葉は、その受け取った人が大変満足した時に言う言葉です。神様もまさ,ま,まさにこのようなことを望んでおられるのであります。その理由は何かということを私たちは考えてみましょう。いくらありがとうという言葉だとしても、私たちが嫌っている人、私たちが好きではない人からそういう言葉を聞きたいと思う人はあまりいません。私たちが誰かにプレゼントをあげるときに、それを時間をかけて選びます。あれにしようか、これにしようか、色は何にしようか。そういうことを長い時間考えます。それはどうしてでしょうかそれは私がそのプレゼントをあげた時に喜ぶ姿を見たいからでしょう。その人は私たちが私が嫌いな人であるはずがありません。私が好きな人、私が愛する人の喜ぶ姿、その人からありがとうという言葉を聞きたいからではないでしょうか。神様もやはり同じです。どうして私たちの感謝と私たちの賛美を聞きたいと思われるのでしょうかそれは神様が私たちをとても愛しておられるから、神様が私たちを神様の民として、神様の子として認めたからだということを信じる皆様であることをお祈りいたします。先日あるニュースを見ていますと、おまあ、有名なあ、その人、まあ、そのお金持ちの人とかがですね、えー、麻薬とかギャンブルとかに溺れていたということを聞き,聞きました。人々よりもたくさん持っている人、富もそうです、名誉もそうです、地位もそうです、たくさん持っている人がどうしてそういうことに溺れてしまうのでしょうかそれは他でもありません。その心に感謝がないからなのであります。マタイの福音書12章43節から45節を見てみましょう。マタイの,の福音書12章43節から45節です。けがれた霊は人から出て行くと水のない地をさまよって休み場を探します。でも見つからず、出てきた自分の家に帰ろうと言います。帰ってみると家は空いていて掃除されてきちんと片付いています。そこで出かけていって自分よりも悪い7つの他の霊を連れてきて入り込んでそこに住み着きます。そうなるとその人の最後の状態は初めよりも悪くなるのです。この悪い時代にもそのようなことが起こります。皆さん、私たちの、私たちは心を空っぽにすることができません。空っぽにしておくと不安や不平や不満や空虚のような挫折のような、そのようなむしろ前よりももっと悪い例が私たちの中に入ってきて住みつくことになるというのであります。それでは私たち、私たちはどうしなければならないでしょうかそうです。私たちの心を感謝で満たさなければならないのであります。主に対すす。る感謝のの心でで満たさなななければならないのであります神様が私たちを、私たちをもって川を渡らせる、そして火の中を渡らせるということ、そのような苦難、苦しみを私たちに与えてくださる、そしてその都度、私たちが克服できるように働いてくださる、助けてくださる、その理由は私たちの心を感謝で満たすためだということを真珠に皆様であうことをお祈りいたします。私たちの心を感謝で満たすというのは私たちが神様の民であるという証なのであります。そして、神様は、そのような神様の民である私たちに、水一杯をくださるために、砂漠に道を設け、そして砂漠に川を設けてくださるのであります。そして、それだけではありません。ヨハネル福音書7章38節を見てみましょう。ヨハネル福音書7章38節で、イエス様は次のようにおっしゃっております。ヨハネル福音書7章38節。私を信じる者は聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。罪人であった私たち、とても問題のたくさんある私たちを救われるために、神様はその一人子であるイエス様まで十字架にかけて、そして私たちの身代わりとなって刑罰を受けさせました。それによって、イエス様を信じるだけで、その名前を信じるだけで、生きる水が出てきて、私たちを満たしてくださるというふうにおっしゃっているのであります。私たちは、私たちの心を感謝で満たさなければなりません。そしてこれは、神様のためではなく、私たちのためだということを信じる皆様であらんことをお祈りいたします。私たちはこれから、神様のための告白ではない、私たちのための告白をする時間です。それがまさしく今日の本文なのであります。これこそがまさしく神様の民となる告白、神様の異なる告白、神様が荒野に道を、砂漠に川を設けてくださるようにされる告白なのであります。もう一度一緒に読んでみましょう。詩編136編26節です。紙編136編26節天の神に感謝せよ。主の恵みはとこしえまで。もう一度読んでみましょうか。天の神に感謝せよ。主の恵みはとこしえまで。ハレルヤ。私たちの心の中を神様に対する感謝で満たすことによって、本当の神様の民、本当の神様の子となって、私たちのために荒野に道を設け、砂漠に川を設ける神様がくださる祝福をすべて受けることができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。